0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher. Zu Bibel heute herzlich willkommen. Was Jesus den Menschen zu sagen hat, ist etwas völlig anderes als das, was sie sonst gewohnt sind zu hören. Die Botschaft Jesu ist kompromisslos alternativ, sie ist verblüffend, sie öffnet ungeahnte Perspektiven. Jesus fordert seine Zuhörer beispielsweise auf, gut mit Feinden und Gegnern umzugehen. Hören Sie aus dem sechsten Kapitel des Lukasevangeliums die Verse 27 bis 34.
1: Aber ich sage euch, die ihr zuhört, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet, die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen, und wer dich auf die eine Backe schlägt, dem bietet die andere auch da. Und wer dir den Mantel nimmt, dem verweigere auch den Rock nicht. Wer dich bittet, dem gib. Und wer dir das deine nimmt, von dem fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch. Und wenn ihr die liebt, die euch lieben, welchen Dank habt ihr davon? Denn auch die Sünder lieben ihre Freunde. Und wenn ihr euren Wohltätern Wohltut, welchen Dank habt ihr davon? Denn die Sünder tun dasselbe auch. Und wenn ihr denen leid, von denen ihr etwas zu bekommen hofft, welchen Dank habt ihr davon? Auch die Sünder leihen den Sündern, damit sie das Gleiche bekommen. Vielmehr liebt eure Feinde. Tut Gutes und leid, wo ihr nichts dafür zu bekommen hofft. So wird euer Lohn groß sein, und ihr werdet Kinder des Allerhöchsten sein. Denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen.
0: Soweit der Bericht aus dem sechsten Kapitel des Lukas-Evangeliums. Dazu ein Beitrag von Pastor Holger Hinkelmann aus Heiger. Das
2: schafft doch keiner. So kann man denken, wenn man diese Worte Jesu hört. Seine Feinde lieben, auf Beschimpfung mit freundlichen Worten reagieren. Das ist doch übermenschlich. Man könnte sogar noch weitergehen und sagen, das ist überhaupt nicht lebbar. Wer jedem gibt, der bittet, steht am Ende selbst mittellos da. Wer noch den Pullover rausrückt, wenn einem die Jacke genommen wird, muss vermutlich ordentlich frieren. Und überhaupt, Jesus hat das doch selbst gar nicht gemacht, was er hier predigt. Er fordert auf, die andere Wange hinzuhalten. Doch als er selbst vor dem Hohen Rat geschlagen wurde, hat er das gar nicht gemacht. Er hat protestiert. Damit sind wir bei einer Begebenheit aus dem Leben Jesu angekommen, die uns helfen kann, seine Lehre hier zu verstehen. Vor dem Hohen Rat hatte ein Gerichtsdiener Jesus geschlagen, weil er mit den Worten Jesu nicht einverstanden war. Jesus signalisierte dem Gerichtsdiener, dass er damit den Boden des Rechts verlassen hatte. Damals sagte er, habe ich übel geredet, so beweise, dass es übel ist. Habe ich aber recht geredet, was schlägst du mich? Jesus machte damit deutlich, ich habe auch Rechte und eine Würde, und du verlässt hier den Boden des Rechts. Jesus war keiner, der aus Minderwertigkeitskomplexen heraus auf sich rumtrampeln ließ. Er wusste immer, wer er war, und er war sich seiner Würde bewusst. Das heißt für uns, jeder von uns besitzt eine Würde, und wir müssen nicht auf uns rumtrampeln lassen. Wir dürfen Grenzen setzen, wie Jesus es vor Gericht tat. Aber im Bewusstsein seiner Würde ruft Jesus uns dann auf, großzügig Liebe zu verschenken. Jesus drückt sich in unserem Bibelabschnitt aus dem Lukas-Evangelium etwas überspitzt aus. Das macht Jesus gelegentlich. Einmal rief er auf, sich das Auge rauszureißen, das einen zur Sünde verführt. Ich kenne glücklicherweise niemanden, der das wörtlich nimmt. Und auch hier meint er sicherlich nicht, dass man jedem Bittsteller alles gibt, einem quengelnden Kind alle Wünsche erfüllt, jedem bettelnden Alkoholiker Geld für noch mehr Alkohol gibt und so weiter. Aber trotz überspitzter Ausdrucksweise ist klar, dass Jesus zu voraussetzungsloser, großzügiger Liebe aufruft. Und tatsächlich lebt er selbst die ganze Radikalität dieses Bibelabschnitts. Sein ganzes Leben ist ein Ausdruck dieser völligen Liebe. An anderer Stelle sagt er, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Das tat Jesus. Er starb freiwillig am Kreuz für unsere Schuld. Paulus erklärt später noch weitergehend, Jesus starb sogar für uns, als wir noch seine Feinde waren. Wie Jesus' Feindesliebe selbst lebte, sehen wir ganz praktisch bei seiner Verhaftung. Da fluchte er nicht. Vielmehr heilte er das Ohr von einem aus dem Festnahmekommando. Am Kreuz schließlich betete er für seine Peiniger, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus selbst lebte also diese bedingungslose Liebe vor. Dieser Lebensstil ist so ganz anders, als was gesellschaftlich üblich ist. Da wird auch Liebe geübt. Da ist man auch freundlich zueinander. Aber man ist freundlich zu denen, die einem sympathisch sind. In der Nachbarschaft hilft man sich gegenseitig. Man weiß ja nie, wann man den anderen mal braucht. Eine Hand wäscht die andere. Und selbst Firmen spenden und engagieren sich sozial, damit Polieren sie ihren Ruf auf. Jesus sagt zu all dem sinngemäß, das kann doch jeder. Dazu braucht man kein Christ zu sein. Ein ganz anderes Kaliber ist es jedoch, wenn man lieber aufs Erbe verzichtet, als einen Rechtsstreit mit den Geschwistern zu riskieren. Es ist etwas anderes, wenn man spendet, ohne dass das jemand überhaupt mitbekommt. Es ist etwas anderes, wenn man denen in der Gemeinde Gutes tut, von denen man sich verletzt fühlt. Oder wie wäre es, wenn sie sich in der Krise für den Kollegen einsetzen, der sie immer untergraben hat? Wie wäre es, wenn sie ihre Feinde lieben würden? Feinde, das können ja sehr leicht Menschen sein, die einem sehr nahe gestanden haben. Manchmal ist der größte Feind ein Partner, mit dem man in Trennung lebt. Aber wie soll man all die verletzenden Worte vergessen können? Wie soll man über all die Enttäuschungen hinweggehen können? Nun, das schaffen sie nur mit Gott. Gott nimmt ihnen nämlich tatsächlich die Angst, dass sie zu kurz kommen. Jesus sagt, liebt eure Feinde und tut Gutes und Leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein. Mit anderen Worten, sie haben es nicht nötig, krampfhaft um ihr Recht zu kämpfen. Sie können großmütig sein, weil Gott sie belohnen wird. Sie sind nicht auf das Erbe angewiesen. Und Gott wird sie auch dafür belohnen, dass sie gegenüber dem Nachbarn ruhig geblieben sind, der immer seine Mülltonne am Müllabfahrtstag halb vor ihrer Einfahrt stellt. Lassen Sie mich das mal anders ausdrücken. Wie viel müsste Ihr Nachbar Ihnen zahlen, dass es Ihnen egal wäre, dass er seine Mülltonne immer so unmöglich hinstellt? Das hat doch alles einen Preis, oder? Also nun, der Nachbar wird mit ziemlicher Sicherheit nichts zahlen. Aber glauben Sie, dass Gottes Lohn hoch genug ist, dass es sich für sie lohnt, ruhig zu bleiben? Paulus hatte jede Menge Anfeindungen erfahren. Wer die Apostelgeschichte und seine Briefe liest, kann sich wundern, dass der Mann nicht schwer traumatisiert war. Sogar innergemeintlich erlebte er manche Enttäuschungen. Trotzdem schreibt er, denn unsere Bedrängnis, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Wenn Sie anderen gegenüber Großzügigkeit walten lassen, kommen Sie nicht zu kurz. Der Lohn Gottes wiegt alles mehr als auf. Sie können tatsächlich ihre Feinde lieben. Und noch einmal, das schaffen sie nur mit Gott. Jesus sagt am Ende des Abschnitts, ihr werdet Kinder des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Gott bringt für diese Welt wirklich eine Eselsgeduld auf. Und ich muss zugeben, er bringt auch eine Eselsgeduld mit mir auf. Wie häufig habe ich mich bei Gott beklagt, wie häufig bin ich nach einer Gebetserhörung zur Tagesordnung übergegangen, als ob ich ein Recht auf Gebetserhörungen hätte, wie häufig habe ich Gott enttäuscht. Die unendliche Großzügigkeit Gottes habe ich selber erfahren. Da kann ich doch auch großherzig sein gegenüber anderen, die es nicht verdienen. Nein, bei meinem Gott komme ich nicht zu kurz. Da habe ich ihn anders erlebt, und ich weiß, ich werde ihn noch ganz anders erleben. Und mit der Gewissheit, kann ich einüben, großherzig zu lieben, großherzig zu geben und großherzig loszulassen? Mit unserem Gott
0: schaffen wir das. Liebt eure Feinde, das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem sechsten Kapitel des Lukas-Evangeliums befasste sich Pastor Holger Hinkelmann aus Haiger. Die Lesung wurde übernommen aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Bibel heute.